0: ライ,フハックライブショー第273回はスティーフン・ホーキング博士追悼ト,トランプ政権を生み出したシンクタンクがフェイスブックに凍結された話題重力をオーギュメントするデバイスリラリビティの話題そしてアップルが買収したテクスチャーの話題についてお伝えしますそれではどうぞライ,ハックライブショー第273回目ライハッキン JP の堀ですええなんか私の身の周りで YouTube ライブが流行り始めていて日曜夜10時これがとても混み合った時間になってきてしまいましたね私5年やってるんだけどなんか<笑>この時間帯がどうもあのだんだん人がやってくるようになってきたみたいですビチキョさんもね夜9時からやってますし時々ド,ドリキンさんとかもやってますしねまあ、こちらは地味な番組でございますので、地味なりに、えー、続けていきたいなと思います。ライフハークライブショーライフ、ライフハークという名前が書いてある割には、ほとんどライフハークの話なんか一切しなくて、1週間にあったテック系、それとかあの文化系、いろんなあの今あの、面白そうな話題というのを、えー、地味に紹介しているライブショーになります。今週あの、手に入れたものを紹介したいと思います。今週はね、本だらけなんですけれども、えー、A ブックさん。えーえー、出版社の方から、ムック本えー、iPhone10 周年完全図鑑、どどん、こんなのが来てます。えー、ご継続いただきました。ありがとうございます。すごいですよ、これ。このね、表紙のクオリティもいいし、中の写真のクオリティも、すごいですよ。これ、力の入れ方がね、本当に素晴らしいんですけれども、あの iPhone 最初の iPhone からあの今に至るまで全部分解してですね細かいパーツを全部見せてくれる非常に美しい写真で見せてくれているそういうムックになっていますピッチキョさんの方の名前を出したらコメント欄がいっぱいになりましたはいありがとうございますはめましてお方ありがとうございますまあゆっくりしていってくださいこれねあのー iPhone 完全図鑑ということもあって、一つ一つの iPhone を分解して、そのパーツを一つずつ解説しているのと、当時を知る人たちですね、もちろんこの方、あこの方、あの、団長ですね、に、えー、も出ていただいて、ダンボさんにも出ていただいて、まあ、当時のことを振り返るという、そういう、あの、ムック本になってます。そんなのね、全部知ってらーって思うじゃないですか。でも、よくよく見てみたら、6と7の間何が変わったのとか、5と6の間とか、6と 6S の間何が違ったっけとか、こういう細かいことを言い始めると、やっぱりよく覚えてないんですよね。だから一つ一つこのパーツの方から、実はこういうふうに変わってるよと、4S と5の間ではこんなふうに細かいと変わってるよっていうようなことを言われると、あ、そうかと、こういうふうに iPhone って、ハードウェア的に成長してきこれちょっとね多分最初ね見た時には iPhone なんて全部最初から知ってるかなと思って開いてみたらあこれ資料本になるこれこれから来るものに対してスピーカーはこういうふうに小さくなっていったんだよとかこうプロセッサーのボードはこういうふうに小さくなっていったからバ,バッテリーの部分はこういうふうに大きくなったんだよっていうようなこう比較検討をするのにだから論評するのにこの情報は本当に重宝しそうです。ありがたいです。ピチキョソの名前出てきたからここのページ出しちゃうと、モバイルバッテリーの10年っていうページもありますね。<笑>あの、チーロの社長さんあのが出てきて、モバイルバッテリーっていうのがいつ頃からこうちゃんと売れるようになり始めて、そしてどういうね、あの開発に関する苦闘があったのかっていうのをご紹介してます。ねバッテリーぶっこんでボタンつければいいってそういう話じゃないですからねちゃんと充電してなきゃいけませんし安全性もなきゃいけないですしということで、えー、しかもこれがね必要だと言われ始めた時期って何かありましたよねこっから先はもうモバイルバッテリーがなきゃもう一日耐えられないっていうようなそういう時期があったと思うんですけどそのね頃にちょうどビジネスにしていなきゃいけないわけですからはいあのー、とてもありがたい会社の存在だなとといいいうふううふに思まますすありがとうございますちょっとね、詳しく読んでみたいと思います。それ以外にもね、たくさん本がありまして、こちらは、えー、っと自分で買ったやつなんですけれども、あれです、インプレスの方から中原さんの、えー、写真のことが全部わかる本というのが来てます。ちょっとね、写真もあれです。あの、修行し直したいなと思っていたところにこの本がやってきたので、あいいなと思う良さそうだなと思って買ったんですけども、ななかなかいいです、あのー、写真について詳しい方はもちろんもう全部ご存知かもしれませんけど僕みたいにね趣味から入って基礎とかそういうもの全く考えてない人間にしてみたらあのー、あれですよあのー、こういう一つ一つ誤解を解いてくれる本っていうのはありがたいですでこの本、えー、初級中級上級っていうふうに分かれてるんですけども初級がですね本当最初のんとこのぐらいだから27ページ目で初級が終わってるんですね。でそこから中級が始まって、まあ、露出とかね愛想の,の話が始まるんですけどその中級にものすごくあの86ページまでかだから真ん中のところズドンとこのぐらいはあの中級に当ててくれているのでこれありがたいですね。あの要は最初取り始めたのはいいこう構え方も上手になったしってそこら辺まではいいとして。このカメラの設定をちゃんとあの基礎からあの誤解なくちゃんとやっていくっていうところがまず本当に上達のあれなので、まあ、この中級にちゃんとページを当ててくれててしかもねよくこういうこと言うけどそんなことはありませんよってこういうふうによく逆光は絶対ダメみたいに言う人いるけどそんなことないですよっていうふうにこうあの結果としての写真が良くなるならば全然構いませんっていうふうにちょっと度量の広い書き方をしてくれてるのがいいですね。で、えー、上級に向かうんですけれども、同時にね、カメラだけじゃなくて、カメラと周辺機器ですよね、フィルターはこういう時使うとか、三脚はこういうふうに選ぶみたいな感じで、あのー、周辺機器も少しずつ取り入れていくので、まあ、あれですね、最初の壁を打ち破るのにはいい本じゃないかなと思います。で、これ、今日届いたわけですよ。今日届いたらですね、うちの娘が<笑>、小学校2年の娘が「んこれ私でも読めそうね」って速攻でかっさらっていってですねうちの初代ペンタックス OMD が、えー、今日うちの娘のものになってしまいましたなんかねあのこれはどうやってやるのこれはどうやって撮るのみたいな感じで興味を示していますので今日はとりあえずあのシャッター半押しの仕方から教えていったわけですけれどもまあしばらく前にねちょっとやってたので覚えてたみたいでもうなんかバンバンとぬいぐるみを撮り始めてます絶対抜かれるな。<笑>これは絶対抜かれるな。えっ、ー、と、あとですね、もう一冊、これはね、ほとんどの方にとってはね、なんだそりゃっていう本だと思うんですけど、僕にとってはとても愛おしい本が一冊届いてましてね。いやー、届きましたよ。イギリスから空輸したんですけれども、フレデリック・コプルストンの、えー、西洋哲学史っていう本です。これね。分厚い本でこれが3これがね合本の2冊目なんですねこれと同じ分厚さのものがもう2つあるわけなんですけどデカルトからライプニッツホープスからヒュームそしてウルフからカントに至るまでっていうこ,うこのね近代哲学のところちょうど収めてるところなんですけれども哲学史でコプルストンって言ったら本当に古典中の古典で僕大学の頃本当これなんか暇さえあれば読んんででたたような鬱陶しい青年だったんですけどもなんと絶版もう手に入らないんですねえともうちょっと細かい本になってた本もえと今じゃ手に入らないのでどうしようかなってこの若い頃の本ってどうしても手に入れたくなるんですよね大学で何回も借りたものああまた手に取ってみたいな多分絶対またね読むことあんまりないとは思うんだけど若い頃よく読んだ本だから手に入れたいなと思ってたところイギリスの図書館から放り出された中古本が結構安く出てるってことに気がついて、Amazon で、えー、取り寄せてしまいました、うん。意外に読めるんですよ、これ。普通に読めるんですけどね。ああ、なんか、あれだから、グッドウィルのレシート出てきた。<笑>いかにも中、いかにもね、なんか、あの、図書館から出てきた方に見えます。1ページ目に誰かの署名あるよ、これ。結構ね状態はボロボロなんですけどこんなもんですよ大学で読んでたのもこんなもんですからはい全然構いませんこの調子でもう2冊手に入れたいな、うんうん、と思います、はい、今週のニュース言っときましょうか、えー、いくつかテック系のニュースとか出ているんですけれども英語の方で、えー、とよく出てきているのでまだ日本の方にはあまり入ってきてない話題とかあるんですけれども今週ちょっと楽しかったのがこれは日本の方でも紹介されたかな、あのー、ナショナルジオグラフィックスが、あのー、新しいし号の特集として、まあ、白と黒白人と黒人そしてあの人種についてという、あのー、特集をやっていましたこれは勇気ありますよねブラックホワイト These twin sisters make makes about race rethink everything we us know about race. この二人は、この表紙に出てるこの二人は、双子の兄弟なんですけれども、おそらくインターレーシャルマレージですから、多分人種間あの,の結婚で、片方はね、すごく白人なんだけど、もう片方はもうちょっとあのトーンのある肌をしていて、でも双子の姉妹だっていうことで、こう、人種って何なんだろうということをいろいろ考えさせられるっていう、この表紙になってるんですけども、わざわざこういうね、あのー、特集をやるんだったらば130年にわたるナショナルジオグラフィックの歴史そのものが人種をこれまでどを取り扱ってきたのかをこう復習しましょうということで1人の,あの方がその担当になって130年分のナショナルジオグラフィックを見返したんですけどまあ大体結論は分かってるんですけどもまあ人種差別的だったよねうちらはと。ナ、あのー、ナショナルジオグラフィックの他の人種の取り扱い方、その視線そのものが、時として、これも今じゃまずいよねっていうのがたくさんあったよねっていうのを一応初めて、あの雑誌として、うん、レイセスだったよね、俺たちはっていうふうにちょっと認めるっていう、そういう特集になってます。これね、結構画期的なことだと思うんですよね。何もね、あの、何でもかんでも人種差別と言えばいいってい話じゃなくて、えっと、どういう面がそうなのかというと、例えば、アフリカの国に行ってそこの人たちの写真を撮るときに、まあ、とにかくそのエキゾチックなところに集中しちゃいがちだとかあるいは西洋の人たちが持ってる機械だとかに興味を示している現地の人々みたいなそういう描き方をするつまりなんとなく西洋がこう上にあって彼らが過当な人間みたいなそういう描き方を描き出しがちだったまあ,あの公平に言うならばそういうのって19世紀からずっと連綿と続いてきた。なんていうかそういう伝統ですよね。あのオリエンタリズムみたいなもの,の、伝統なので、まあ、別に悪いことしようと思ってそういう描き方をしてたわけじゃなくて、そういう伝統だったんですけれども、でも今の世の中だとそれはできませんよね。例えば、あとナショナルジョログラフィックって、気を悪くするようなものをあまり載せない、あんまり血とかこう暴力とかこう理不尽なものを載せないっていうポリシーがもともとあるんですけれども、それだから、例えばアフリカの戦争とか革命とか虐殺とかそういったものは描だ出さないんですね。だから南アフリカで1969年とかにこうカメラマンがって特集してて現地の種族を特集してるんですけどもそのちょうど数週間前にあった虐殺事件を全くフォローしていないとそういうあの雑誌のポリシーだったよねということをあとあの一応復習しています一つ面白いのが「有色人種だったらばトップレスの女性の写真を出していい」というポリシーが顕著に見られたってこれね本当にね欧米に住んでいる子どもたちだったらばすごくよくわかるんですよ。今週なんかあのねえっと昔の日本はそこら中にエロ本が捨てられてたからそういうところでエロ本を初めて見るあの機会があったみたいなそういう記事がありましたけれどもそれと似たようなものが欧米でいうところのナショナルジオグラフィックスなんですよ。女性のトップレスの写真裸の写真を初めて見たのはナナショナルジオグラフィックだったったていいう人はすすごく多いんですね特に50年代60年代だったらば、まあ、それがもうほぼ唯一の供給源だったと言ってもいいぐらいででそれがね白人だったら見せないけれども有色人種だったら現地の人とか現地のこう原住民みたいな感じの描き出し方だったらそれを出してもいいっていうそういう描き方はやっぱりなんかこう,いう。不公平だっったんじゃなないいいいいのっててうそういうそ、えー、総括をししますなあ楽しいな、まあ、実際そうでしたからね<笑>実際そうでございましたから僕だってアメリカで「ナッシュジュラグ・グラフィック読、ね」子供の頃読んですごくあこ、ね、いろんな世界に憧れを持ちましたけどと同時に裸の女性の写真を見ておおってなってたことは当然ありましたのでそれはすごくあの思い出す思い出だったりもします。まあそんな総括もあってこれから雑誌をどう作るのかっていうことでもあるんですけど21世紀のねナショナルジオグラフィックということでジオグラフィックってこの分野自体が変わりつつあるこうエキソジックなところに行って現地の収束を勝手にこう客観的に取るっていうだけじゃなくてもうそろそろそのジオグラフィック地理学とかそういうものはもう現地の人たちそのステークホルダーの人たちと一緒にこうドキュメントしていかなきゃいけないものっていうのが常識になりつつありますのでだからまあ、常識が変われば雑誌のあり方も変わるっていうことなんでしょうね。はい、なので、まあ、こういう総括が行われたのは、まあ、珍しいことだなと思いながらもあの、やってくれてよかったなというふうに思います。ね。これからも、こう、そういうね、別に、人種差別やらないからといってね、取材そのものを手控えるというわけじゃなくて、ちゃんとこれからもやり方はあるわけですから、そういう方に向かって。雑誌が進化してていいいいいってくれるといいなとなう,うに思いますはい、次のニュース、えー、もうご存知の方、全員ご存知だと思いますが、えー、残念なことに、スティーフン・ホーキング博士、えー、あれですね、宇宙論の理論物理学者が76歳で亡くなられました。これ、亡くなった日も生まれた日も非常に特徴的で、生まれた日がガリレオの誕生日だったホーキング博士は、えー、アインシュタインが生まれた日、えっと、ガリレオの命日に生まれてアインシュタインの生まれた日でパイの日ですね3月14日に亡くなられるというそういう非常にわかりやすいなんか象徴的ですよねガリレオからアインシュタインに何か受け継いだような言ってみれば、ま、ガリレオだけではないんですけれども、その重力の理論を古典的な重力の理論から量子的なものにつないでったようなそういう感じの意識もあります。まあ、アインシュタインはね、一応古典重力論って言ったら古典重力論なんですけれども、うん、スティーブンホーキング博士一番えっと知られていた業績といえばあのあれですね、えっと。ブラックホールが蒸発はもともと光も飲み込んでしまうからいかなる情報もエネルギーもそこから出てこないというふうに思われてたんですけれども量子的揺らぎを考えるならばその,、ね、あの場の境界のところをのところで量子揺らぎに沿って、えー、粒子が発生することができるということで、まあ、あのブラックホールが次第にこのエネルギーを放射して最終的には蒸発してしまうというそういう理論を提唱しましたこの論文がね1974年に出てきたんですけれどもネイチャーのこの論文、えー、ネイチャーボリューム2483月1日1974年ブラックホールエクスプロージョンズクエスチョンマークというこういうあの論文なんですけれどもほんのね2ページ弱2ページぐらいですよ。すごいなあ。しかもね、意外に簡単なんですよ、この論文。そんなね、なんかこう、空中戦みたいなことやってるわけじゃなくて、簡単な過程を置いて、簡単にこういうふうにやってみたら、こういう計算結果になってしまうから、ブラックホールにこの考えを当てはめると、おいおい、こんなことになるんじゃないという非常に美しい論文ですねになっていて、えー、たったこの2ページでいわば歴史を塗り替えてしまったというそういう本当に科学者たるもの模範にすべき論文の様子ですねそれ以外にもあの一般相対性理論が破綻する、えー、特異点の存在をロジャー・ペンローズと発表したという話とかあと、時間順序保護仮説。これも一応、ホーキングさんの業績ということになってますね。時間順序保護仮説ってあの、時間を逆戻りしてタイムトラベルができるかどうかっていうのが一つの分かりやすいあの題材になってますけど、えー、もし逆時間を逆行しようとしたならば、その場に無限大のエネルギーが発生してしまうので、時間逆行は不可能だよと。まあ、象徴的にこれをホーキングさんは。私ほどの有名な物理学者に会いに行きたい未来人がいないはずがないのだから未来人ようこそのパーティーを開こうって開いたところ誰も来なかったのでまあタイムトラベルは不可能だったんだなというふうにあのユーモアを込めて言ってるそういうワンシーンもありましたねまあユーモアのある人だったしすごく悪意のある人でもあったしもちろんあのホーキングあの「宇宙を語るで」で、えー「Brief History of Time」っていうふうに現象で言うんですけどもの1980年代の著書で、えー、ベストセラーになって私もね高校の頃これをもう擦り切れるほど読みましてまあ物理の道に進んだわけですよ私は<笑>。言ってみたら難しすぎて挫折したわけなんですけれどもね。あ,あるいは出会ってしまったら失敗だったような気もしないでもないんだけどでも当時はねものすごく魅力を感じてあこれは物理に行こうと思って物理学部に行ったわけですよねうん甘酸っぱいなここらへん<笑>ちょっと、うん、で読まない読まないでねいた人生も体験したかったような気もするけど、読んだために今ここにいるということもあるので、スティーブン・ホーキング博士には私は、あの、すごく恩義を感じている気がします。まあ今の科学者として今一応仕事をしている自分は、この本に合わなかったらきっと生まれなかっただろうなと思いますのではい、すごく残念です。ホーキン博士、あれですね、えっと、エーレスえっ、ーえー、と、ルーゲリリクスディジーズという、えー、と病気にかかっていまして、5年とね、持たないだろうと言われていたのが、症状がどこかで止まりまして、その後50年にわたってあの、豊かな研究生活を過ごすことができたんですけれども、それはね、テクノロジーのおかげでもあったわけですよね。1980年代にホーキング博士が登場するあのテレビ番組があったとき、そのときはまだ喉には、ちゃんと喋れてたのであの結構こうほとんど言葉にはなってないんですけどこうふにゃふにゃっとしたこう,うめき声みたいなものを上げて一応コミュニケーションは取ってたんですね。助手の方がそのうめき声みたいなものをちゃんと判読して、まあ、何次元のマニフォールドがみたいな感じでこう黒板に板書を取るわけですよ。えこの人聞こえてるんだっていうぐらい驚いたんですけれどもその後あの声も出せなくなってそれでえっ、ー、とパソコンですよねインテルの方で開発した、まあ、人工音声を発する機械で、えー、コミュニケーションを取るようになったと。そうすると逆にかえってその方が流暢にしゃべるようになってホーキン博士としても大変ありがたかったっていうことらしいです。初めてね、このインテルの機械で聴衆の前に出てきて演説を始めたときにはあの人工音声があのアメリカの発音でやってますのでアメリカなまりで大変失礼いたしますと。イギリス人のホーキング博士としてはそういうジョークを言ったりと。そういうあのところもあります。とにかくね、これ、ね、あのね、見た目ほどね、なんかやわな感じじゃないんですよ。この人ね、い,いろんなあの逸話があって、なんか,いなんか、ね、嫌いな人間の指の上は車椅子で引いてしまうなんていう噂もありましたし、なんだっけな、つい2年ほど前か、えー、とコメディアンのラストウィークトナイトのジョン・オリバー氏がインタビューをした時にあの多,多世界仮説ですよね無限に世界があるという仮説をもし受け入れられたとしたならばひょっとして私があなたよりもこう頭のいい世界っていうのもありうるんですかっていうふうにこのコメディアンのジョン・オリバーがホーキングさんに質問したところええその通りですよってホーキングが答えるんですよ。でもそれに続いて、そしてあなたが実際に面白いコメディアンであったような世界ももしかしたらありえたのですっていうふうに皮肉を言って<笑>いやーその後で似合って笑うんですよ本郷博士がねなんかねあの非常にウィットに富んだ方でしたはいあのー、いろんなカンファレンスが開かれるでしょうし彼の業績そのものを、ね、総括していくことでたくさんの会議が開催されるでしょうからその成果とかもね、あのー、ゆっくり見ていければなというふうに思いますはいいくつか、えー、ソーシャルメディア関係のニュースが来ていますのでそちらの方も紹介しておきましょう、えー、またねサウシャルメディア関係のニュースというと不愉快なものしか来ないんですけど、そして半分ぐらいがトランプが入ってるんですけれども、えー、今回もそんな感じのものが届いています、えー。Facebook がケンブリッジアナリティカという組織を、えー、Facebook からバンしているというそういう話題が入っています。Facebook、ケンブリッジアナリティカというのはトランプ陣営が、えーヒラリーよりもターゲットされたネット上での,あの広告をしていたっていうのはすごく有名なんですけれどもそれをえと可能にしたあの後ろのシンクタンクですねでこの人たちはまあとにかくトランプに入れそうな人たちをターゲットして広告をするってことをあの得意にしていたわけですけれども非常にね有能だったわけですもうヒラリー以上にヒラリー陣営以上に有能だったわけですねまあ2016年2018年あれ2016年じゃないその一つ前、2012年とか2008年とかオーバマ陣営がものすごくインターネットの活用がすごかったわけですけれども、2016年はトランプ陣営の方がすごかったというふうに言われています。で、その背景となっているのがこのソーシャルメディア戦略をやってた、このケンブリッジアーナリティカなんですね。ただし、今回このバンされた理由というのが、25万人ぐらいかな、の個人情報を不正に入手して、それをターゲット広告に利用していた可能性があると。このケンブリジャナリティカ自身がまた別の組織からこの情報を手に入れてターゲット広告に利用していたらしいということで、えー、不正な個人情報の利用であろうということで、えー、とバンされたみたいです。なんかね、ちょっと怪しいですよね、この流れね。まあ、ようやく調査が進んでるみたいで、要はロシア介入を許す時に同じデーータベース使ってたんじゃないのかということで、その情報どっから来たのっていうのも含めて今調査の対象になっているそうです。誰が調査してるって、もちろん FBI のロバート・ミューラーさんですね<笑>。が一歩一歩、こういうのを進めてるみたいです。もちろん Facebook の内部の調査も進んでるみたいなので、全容分かる日が来るのかなねそんなこと言ってる間にも、2018年の中間選挙が来るわけでものすごい勢いでネットの多分ミスインフォメーションとかフェイクニュースとかがもう乱舞するでしょうから準備できてるのかな今度ばかりはものすごく今フェイスブックがすごくピリピリしてるっていうのは分かりますけれども準備できてるのかなというそんな気がしますもう一つちょっとね不思議なところから SNS っていうかなあのウェブ関係のニュース入ってきてきるんですけども YouTube です。もう一つの話題は、えー。YouTube がフェイクニュースとかを、に対抗するための手段として、Wikipedia を利用するということを、えー、彼らが、あの、CEO がね、えっ、ー、と、発表しました。で、サウスパイサウスウェストで行ったのか、これ、タキサスのオースティンでやってるセウスパイサウスウェストの,あのステージ上で、YouTube がこれから w i k i e d i a ペディアの情報とかを引用して例えば動画にそういう政治的な情報とかやってきたらここがリンクですよみたいなのを自動的に表示して実際はどうなのかっていう中立的な情報にリンクしやすいようにするというそういう機能を盛り込むつもりだという発表したそうなんですけども問題はですね Wikipedia 側はこれを聞いてなかったよって話らしいんですねえみたいなちょっと待てよと。何十万何百万というこの YouTube 動画からリンクされるかもしれない。で、中立で正確な情報を提供している Wikipedia にリンクするって言われても、え、その中立性を保つための労働力とか一切提供せず、いきなりリンクしてくるんかお前らということで、Wikipedia 側が、いいい待てっててっっううう風になっているそそそでですそそうですれはよねだってそうなった時にものすごい勢いでそのウェブページをねウィキペディアを書き換えに来る人たちが来るわけでそれに対して対抗しなきゃいけないのは全世界のウィキペディアのエディターでこの人たちはみんなボランティアなわけですからね。なので俺たちのフリーの労働力にそんな風に期待したりそれに依存したりするのはやめてくれよということでちょっと今いざこざになっています。これね。あの、ワイヤードの記事、Don't ask Wikipedia to cure the internet ってのこれ評論になっていて、Wikipedia にインターネットを癒すことを期待するなと。これは、Wikipedia はそういう場所じゃないよっていうこともあれば、そういう労働力とかを提供したりするんじゃなくて、ただ乗りするっていうのもどうかと思うよっていう、この両方から来ています。ウィキペディアが完璧じゃないというのはもちろんね、誰でも書き込めるようにしているからこそ、ウィキペディアが情報として正しい場所って考えちゃうと大変まずいわけですよね。正しくあらんとして常に書き換え状態にある場所なんですから、何か客観的なね、あの事実が常にそこにあるって考えてしまうと、まずかったりするわけですよね。うん。このあたり、アメリカの中間選挙を見越して大変盛り上がっている話なんですけれどもまだ日本はねまだ微妙に関係していないように見えるけどもう少し経つとおそらくまあ日本もその対象になるんでしょうね今はそんなね情報戦がないからいいですけれどもないっていうかまあそこまで見えてないからいいですけどそのうち日本の例えば政治的なもの歴史的なものとか文化に至るものがこう巧妙にどんどんどんどんウィキペディアが書き換えられてって何が事実だったかってことをちゃんとこう踏みとどまって守らなきゃいけないあるいはアメリカみたいにこうだって思う人とああだって思う人たちで国が二分された時にもう客観的な事実が存在しない状態になった時にね、あのどうなってしまうのかと、そういう、しかも、英語圏に比べたら編集する人間がものすごく少ない日本で、ウィキペディアのクオリティを保てるのかみたいな問題は、すぐそこまで来てるんですよね。これ、意外に大変。だったら、ね、大学とかの授業で Wikipedia を編集するとかそういうのを授業に入れてもいいと思うんですけどね学生さんとかにレポートとかでこのように編集するとこの参考文献を集めてきてこういうふうに編集するともっと良くなりますみたいなそういうゼミの練習とかにしてもらってもいいと思うんですよね客観的事実バランスを持った記述の仕方の練習になりますからねあのもし今自分が大学にいたならば気候学とか気象学のところねすごくまだ足りないところたくさんあるんでえっと、授業とかゼミの一環でやってみたいなとは思うんですけれどもね、はい。なかなかその時間がないっていうところだったりします。で、その一方でね、ワイヤードの方にこういう論評も出てて、ふ、うんふんって思って見てたところもあります。ワイヤードのこの論評、Bad actors are using social media exactly as designed というこの評論ですけれども、えー、ロシアの人たちとかが、あれとそれともイスラム国とかが、Twitter や Facebook をこう、プラットフォームにしてそこで乱暴狼藉を繰り返してプラットフォームをこうアビュースしてたっていう言い方をするのはまあいいけれどもでもこの人たちが使ってた使い方はこのプラットフォームが作られた設計そのものだよとこのプラットフォームはどのように使うかというと要は情報をね増幅するために使ってたんだからしかもメインストリームの情報だけじゃなくてこうマイナーな人の情報だってちゃんと流通するように誰だって情報発信ができるように作られたのがツイッターとかフェイスブックなんだからそれはたとえ ISIS IS だろうとそのロシアのプロパガンダであろうと同じ条件で同じようにちゃんとお金を使ってアントレビニューで広告を打てばちゃんとあのバイラルにヒットしてるんだから何もそういう意味ではあのこのプラットフォームのが利用される仕方そのものだったんだからお前たち自分の罠に自分で噛まれたからって文句言うのは筋違いだろうっていうそういう論評になってますこれ痛いね<笑>これ確かにその通りですもんね Twitter も Facebook も RT とかシェアとかパブリッシャーがその中で PV を伸ばすことを主眼に今までやってきたわけですからそれがね自分たちにとって都合悪い情報が伸び始めた時にそして非難された時にいや俺たちそんなつもりなかったんだよとこんな悪いものを増幅させるつもりなかったんだよって言ってもそれ作ったのはその増幅機作ったのは君たちなんだからその部分は何とかしなきゃいけないよねと非難されるのもまあ仕方がないという本当に中間選挙大丈夫なんですかね<笑>というはい私アメリカ選挙ウォッチャーでもあるのでものすごく今からドドキドキして見て見いますちなみに、えー、と今週その中間選挙を占う、えー、ペンシルバニア第18地区の特別選挙っていうのがありました、えー、共和党のとある代議士が、えー、とスキャンダルで、えー、と退陣してしまったのでその代わりを選ぶっていうその選挙だったんですけどもここはもともとトランプが、えー、プラス20ポイントかヒラリーに対してプラス20ポイントで勝ったという超絶、えー、と共和党寄りの地区だったんですけれどもなんと今回はほぼ接戦全、えー、票のに対する 0.3% しか2人の候補の間に差が生まれなかったと。で、その 0.3% で民主党の人が勝ってしまったということで、えー、大変今、選挙界隈は盛り上がってます。要は20、20% 勝ってる地域でさえも危ないと思うするならば、もうトランプがいろいろやらかしたので、もういろいろ信頼が揺らいでて、プラス20でさえも危ないとするならばポールライアンだって危ないじゃないかこいつだって危ないじゃないか。ということで、もう危ない。選挙区がそこら中に出てきちゃうわけですね。で、今回民主党が張った選挙戦略がものすごくリベラルなこう。トランプダメだろう。とかこう。ものすごくリベラルにこう。あのー、女性の権利だわ。だってこう騒ぐ人よりももっと中道路線の。どちらかというとトランプの政策の一部には賛成するけれどもここはダメっていうふうにちゃんと交渉できるタイプの人間そして地元に、ね、これは別に国政選挙じゃないからペンシルバニアの人のための選挙だっていうふうに位置づけた人が勝つということだったので、まあ、民主党は多分この形をテンプレートに持っていくでしょうからこれをこういう中道路線の候補,候補はもうちょっと多いですからね数がものすごい曲あのすごくリベラルな人に比べてもうちょっと中道の人は多いですからそういう人たちをたくさん多分立候補してこれをテンプレートに挑むんじゃないかなと思いますただしいね今回もたくさんデータが取れそうですあのまた中間選挙の時にはねあの張り付いて見てようかなと思いますえー、今日のちょっと話題一応タイトルになっている話題なんですけれどもアップルがテクスチャーを買収しましまたテクスチャーっていうのは、えー、いわゆる、まあ、雑誌のためのネットフリックスと言われていて、先ほどのあれですよね、ナショナルジオグラフィックも GQ とかもエスクワイアとかそういうところも含めて、このテクスチャーに、えー、あのサブスクライブすれば、すべての雑誌を読み放題という、そういうサービスになっています。で、これをアップルが買収したと。何人に使うんでしょうかねということで、たくさんの憶測を、が出ています。それは iBooks に入れるんでしょうね。でも、サブスクリプションで、一個のサブスクリプションで全ての雑誌が読めるっていうところがすごく魅力的なので、このモデルをね、ぜひね、いろんなものに広げてほしいなと思うんですよね。えっと、ネットフリックスで的なあの本の提供元といったら一応 Kindle Unlimited がありますよねえただ Kindle Unlimited あまりにアンリミテッドという割には全然リミットだらけなのであのちゃんと全ての電子書籍が入ってこれるような条件の本のためのネットフリックスみたいなものがあったら思わず加盟しちゃうだろうな、もうサブスクライブしちゃうだろうなと思います。何円ぐらいあったら入るでしょうかね。ちなみに今私、えっと、月十ん ?20 ドルかのオーディブル、えー、っと、日本のオーディブルではなくて、アメリカのオーディブルですね。あの、聞き放題の方ではなくて、月にニクレジットかのえー、本を読める、えっと、オーディオブックのライセンスをやっています。で、月に2冊、タダで読めるわけですね。で、そうすると、まあ、2冊はまあまあいい感じですね。えっと、月にまあ4冊、プラチナアカウントにしてもいいんですけども、もう多分そこまで来ると読み切れないので、クレジットばっかり溜まってしまうので、まあ、月に3冊、真面目な本を読むぐらいだったらば、1,500 円ぐらいうん。あは、払いますね、普通に。で、日本だったら多分、あれですよね、漫画読み放題とか、そういう形にするならば、例えば月 2,000 円とか、でビジネスモデル作れるといいんですけどね、どうなんでしょうね。読み放題にしちゃうとみんな20冊でも30冊でも読んじゃいますからね。<笑>うん、成り立たないか。なんか、こう,うまいいバランスがあると嬉しいですけどね例えば100冊分読み切りを先に買っておくとかね100冊分何でもいいからどの漫画でもいいから100冊分読み切りだったら例えばあの2000円1ヶ月とかってそういうようなライセンスだったらいいのかもしれないですね。なんかとにかくね1冊1冊買ってるっていう状態じゃなくて電子書籍を常にその,あの回してる状態ずっと読み放題の状態で、えー、と常に読める状態にしておくっていうのが何らかの形で次に来ないと漫画村みたいなところには勝てないんだろうなと思います。だからそこのビジネスモデルがうまくね作れればいいんですけどねこればっかりは多分出版社だけがやってるのでは無理なのでそこは何らかの形で、ね、スタートアップ的なあの考えででやななきゃいけないけんちょっと、うん。高野さんに聞いてみようか。<笑>高野亮さんにこの話は聞いてみたいな。ビジネスモデルダメなんですかこれ。どうにもなんないですかって。なんか電卓売ってそうですからね。うん、聞いてみたいですね。<笑>それちょっと話を聞いておこうかなと思います。今週、最後、あのー、もう一つニュースがあるのが、東京大学からこれ、全世界を駆け巡ったニュースなんですけれども、あれだ、なんじゃこりゃ、久しぶりにジャパンがなんかクリエイジーなことやってるぞっていうニュースが来てます。ルナビティというデバイスで、背中にバックパックを背負って頭の上にたくさんのローターが回っていて、こうものすごい風が吹いてると思うんですけれども、ビゴーっとこう下に向けて推進力を生み出すことによって、えー、まるでね月面を歩いてるみたいにふわっとあのー、飛べると本当にね飛べるんじゃなくてジャンプするとふわっと普通のジャンプよりでも23倍飛んで緩やかにふわっと降りてくるというそういうデバイスだそうですオーギュメンテッドグラビティ、えー、オーギュメンテッドリアリティ拡張現実ではなくて改変する現実でもなくて重力を改善する<笑>これ使い道あるのかなっていうことです世界のニュース読んでてもまあそうツッコミなんですけども値段も出てないしサウスパイサウスウェストではあの実際に動作しないプロトタイプが来てるし、えー、本当に動作するのかよこれ意味あるのかよっていうふうに言ってますけどまあでも面白いですよねこの重力加速度は全地球上では全く全部同じですから全ての人間が同じスピードで落ちてね全ての物体が同じスピードで落ちてあの同じ重力のもとでしか行動できないだから重力っていうのはものすごく強い制約になってるんですけど重力の制約を改変することができたら確かにちょっとね変えられるかもしれませんよね例えば重力があるからここまでしかいけないとかこれぐらい強度を保たなきゃいけないといったものをちょっと変えてね作業するとか。庭の木ののの木剪定とかかこういういやるのかなあまり意味ない気もするけどな。はしご使えって言われそうですけどね。ね<笑>、うん、まあ、はい。まあ、ちょっとおかしな研究ではあるけれども、まあ、こういう驚かせるものが出てくるのは、サウスバイ・サウスウェストでこうやって日本が驚かせるのはいいことじゃないかなと思います。実際に本当に動作しているところがあるならばね、見てみようかなと思います。この Verge の、あれだ、サーキットブレーカーのあれだ、あのー、副題がひどい。This Japanese startup is making a hover backpack to augment jumping ability. この日本のスタートアップは、えー、ホバー機能ついたバックパックによってジャンプをオーギュメントする。そういう能力を開発していると。で、副題に、We were promised jetpacks to 未来になれば、ジェットパックがあるって言われたのにって、そういう副題になってます。ジェットパックってのはもちろんロケットマンみたいなね、背中につけて空を飛ぶことができるようなデバイスがまだ実現していないっていう話に絡めて紹介しています。はい。ね。そういう、うん、とど,どう評価すればいいのかなこれは。でもまあ、で木本先生とかもやってるようなものって全部そのあれですよね現実に見えてるものを変えてみるとか触覚を変えてみるとかそういったものなので今度はこれ物理法則そのものをちょっとねじ曲げるみたいなものなのでここは何かまだまだ鉱脈ありそうですよね。あの見え方触り方そういったものは脳が外界を見る時の。見え方、情報の流れを変えるっていうことが普通のオーギュメントなんですけど、これは物理法則そのものを変えるオーギュメントなので、人間と外界のインタラクションを変えるっていう、そういう発想なんでしょうね。で、それは今、結構ホットなあのパワースーツですよね。例えば、介護用、援助用のスーツとか、そういったものは、今までの持ってる自分たちの筋力とか、外界に対して与えられる力とか、そういったものをオーギュメントするっていうものですけど、そういうふうな。あの自分と外界との,あのインタラクションを変える、えー、と情報の流れを変えるっていうことでなんかねサイボーグ化って人間のサイボーグ化って思ってもいい自分たちが機械化するのかと思ったらそうじゃなくて情報の流れとか情報とのインタラクションの仕方が機械化するっていうそういう進歩の仕方をしてるんですね。やっっっっっぱりり未来てててのはちょっと思ってたよりも面白いいんだなっていう,ふうに思ってます。はい。s こうあったり、これデモがあったりしたらまた見に行きたいなと思います。今週はえっとここまでにしたいと思うんですけれども、えっと今週いろいろなね取材があって、えー、日産のグランドライブに入りましてですね、えー、電気自動車、えー、リーフとかあのセレナ、えー、こちらはえっ、ー、とイー、e、パワーのついたセレナなんですけどそれのえと自動運転技術とかそういうものを取材することができました。これ、しこたま動画を撮りましたのでですね、そのうち、えっ、ー、と、こちらの YouTube チャンネルで Vlog にして出そうかなと思いますので、こちらの方もご期待ください。動画ばっかり溜まっちゃってね、編集が追いつかないんですよ。みんなどうやって編集してるんだ僕、本編夜帰ってきてから1時間半ぐらいしか時間ない中で編集するの無理だよ、みたいな感じで。今、ものすごく溜まってる状態で、ようやく昨日、あのフォッシルの、えー、ウェラブルとかスマートウォッチの、えー、取材をしてきた時のビデオを上げたんで、次、えー、あれだ、小国さんたちとおじたびで行った、あのー、ハワイアンズの動画をようやく編集しようかなと思ってます。で、その間に、えっ、ー、と、書評の、えー、と動画を2、3ポンポンと入れていこうかなと思いますので、少しずつ動画編集が上手になってきました。全くの素人からね。また、ビデオの方だけじゃなくて、ブログの方も上げていこうかなと思いますので、そちらの方もご覧ください。ライライブショー、毎週日曜日夜10時からこのような形で生放送をしておりますけれども、この後 YouTube にもう一回この映像を編集したバージョンが上がってきますのと、音声だけのものが、えー、iTunes の方にポッドキャストとしても出ていますのでそちらの方もサブスクライブしていただければなと思います。それではまた来週お目にかかります。ではではは